0: Pekingistä, Entunen,
1: Turtien, Washingtonista, Näkki,
0: Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten Ranskan kuuma kesä vaikutti viininviljelyyn ja mitä viini ylipäätään tarkoittaa ranskalaisille. Lisäksi aiheena on presidentti Emmanuel Macron ja hänen pienet ongelmansa kesän aikana. Ö, tästä meillä kertoo studiossa Parisista raportoiva Ylen Annastina Heikkilä. Täällä studiossa minä olen Simo Ortamo. anna Heikkilä, Pariisi. Hei Anna-Stiina ja tervetuloa tänne Pasilan studioihin sieltä Pariisista. Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä eksotisessa
1: Pasilassa. Millaista on ollut kesällä sitten siellä Pariisissa? No Pariisissa on ollut ennen kaikkea hyvin hyvin kuumaa, että jos Suomessa on valiteltu tästä reilusta 30 asteesta, niin siellä on 38 ollut sellainen ihan peruslämpötila perus kesän aikana ja, ja voin kertoa, että siellä korkeiden betonikerrostalojen siimeksessä se ei ole ihan ideaalia, että, että on kaikki, kaikki keinot olleet käytössä ja, ja tietenkin niin kuin Suomessakin, niin aiheesta on paljon puhuttuja, kirjoitettuja, kauhisteltu vaikutuksia äh, ihmisten hyvinvointiin ja, ja sitten moneen muuhunkin asiaan.
0: Joo, mainitsit aikaisemmin, että tota, siellä oli iso huoli myöskin siitä, että mitä käy viinisadolle nyt, kun on niin kuuma ja kuiva kesä. Mistä siellä silloin puhuttiin ja miksi tämä nyt oli niin, niin jotenkin järkyttävää?
1: Niin viini, viinihän on ylipäätään jättimäisen iso asia Ranskassa niin taloudellisesti kuin kulttuurisestikin ja hän on ollut useampi hankala vuosi viinituottajilla, että nämä sään ääriilmiöt, erilaiset ääriilmiöt, niinku kevään raikkuurot esimerkiksi ja sitten äkilliset sateet, rankkasateet, jossa niin yhtäkkiä kuukauden sademäärä tulee 15 minuutissa ja sitten tämmöiset valtavat helteet ja niin kuivat kaudet niin ovat, ovat hankaloittaneet, aiheuttaneet Harmaita hiuksia viljelijöille. Nyt onneksi näyttää siltä, että, että siis kesän tilanne nyt ei, ole ihan niin, se ei ollut ihan niin katastrofaalinen kuin jossain vaiheessa epäiltiin. Että nyt jopa päästään korjaamaan hyvissä ajoin ihan laadukkaita viinisatoja, mutta määrien kerrotaan kyllä jäävän pienemmäksi.
0: Eli ei ihan sellaista huolta ei tarvitse olla, että... Illat pimenee ja syksy tulee, ei saa punaviinia käteen ranskalainen sitten, vaan vaan kuitenkin tämä on edelleen mahdollista.
1: Kyllä se on edelleen mahdollista, mutta on on kyllä ihan aito aito huoli siitä, että esimerkiksi meillä suomalaisilla se ranskalainen punaviinilasi voi olla hieman kalliimpi kuin joitain vuosia sitten, että että kyllä viinin... Viinilitran määrät ei ole siis vielä mitään tämän vuoden tilastoja nyt varsinaisesti olemassa, mutta odotetaan kyllä, että, että määrä jää pienemmäksi ja sitä kautta on painetta nostaa hintoja.
0: Jos hinnat paljon nousee, niin, niin silloin varmaan Ranskassa aletaan olla kansallisen katastrofin äärellä. Mikä viini on, on Ranskalaisen, Miksi se on, on semmoinen juttu, joka puhuttaa sitten siellä koko ajan?
1: Niin, se puhutaan no, ensinnäkin siksi, että tosiaan puhutaan tosi isoista rahoista, että Ranskan bisneksen merkitys maan on, on järjettömän suuri, tai ehkä järjetön on, tässä se on ihan järjellisen suuri, mutta joka tapauksessa todella suuri, esimerkiksi viime vuonna viini, viinivientibisnesta ennätys ennätystuloksen 13 miljardia euroa, ja, ja se on siis ihan siellä kärkikahinoissa jonkun lintokonin kanssa. Ja ranskalainen viini myy hyvin, koska etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa sitä halutaan ostaa, ja äh, esimerkiksi tämä tää piikki, joka nyt oli, tai tämä ennätys hyvä tulos, niin se näkyi suoraan Ranskan BKT, eli siis Ranskan talous, koko siis valtion talous sai siitä piristysruiskeen, kun viini viinibisneksellä meni niin hyvin, ja totta kai nyt sitten taas, jos, jos sitten sadot jää pieniksi ja ilmastonmuutos pidemmällä tähtäimellä rupeaa niitä kurittamaan, niin kuin nyt siellä pelätään, niin totta kai siinä ää, sitten vaikutukset toiseen suuntaan voivat olla tosi paljon isompia.
0: Entä sitten kulttuurimerkitys? Eikö Ranska viinijuusto, mitä näitä nyt on suunnilleen, on, on ne, mistä Ranska niin tunnetaan ja, ja mistä varmaan ranskalaiset itsekin ymmärtää itsensä tai näkevät itsensä nimenomaan viinimaana?
1: Kyllä. Kyllä kyllä. Viinihän se on osa ranskalaista kulttuuria ja sivistystä. Näin jyrähti ranskan viiniakatemian edustus terveysministerille, naispuoliselle terveysministerille Agnes Businille, joka kehtasi sanoa että viini on alkoholia, siinä missä muukin viitaten siihen siis, että viinikin voi aiheuttaa terveysongelmia näin hän Ranskassa. Ei saa sanoa ainakaan ministeri. Sitten presidenttikin jyrähti, että, että älä nyt niin häiritse ranskalaisia tällaisella, että hän juo viiniä aina lounaalla ja illallisella. Ja, ja, ja viini, viini on tosiaan sivistystä ja kulttuuria, ei, ei, ei jotain molekyylejä. Mutta ää, kyllähän joo, siis viini on, on Ranskassa pyhä asia. Se on, se on elintarvike, mutta siihen suhtaudutaan rituaalina, kulttuurina, kansallisen ylpeyden aiheena ja, ja siitä... Ei, ei puhuta samalla tavalla kuin jostain muusta hyödykkeestä.
0: Minusta ihan hyvin pystyy vertaamaan Suomeen, jossa jos Suomen presidentti kertoisi juomansa viiniä lounailla ja päivällisellä, niin se olisi kyllä itsessään sitten skandaali. Mutta tässä nimenomaan päinvastoin, että jos tätä yritetään rajoittaa, niin se on sitten skandaali.
1: Niin, juurikin näin. Ja eihän tämmöistä alkoholilakikeskustelua keskustella, on ehkä Ranskassa. Heiti käytäisiin, vaikka kyllähän sielläkin nykyään saattaa humalaisia nuoria nähdä, joka on globalisaation tuoma ilmiö, että ranskalaiset, vaikka fuksiaiset, voivat olla ihan yhtä viinahuoryseja kuin suomalaiset vastaavat ja siellä nuoria on sitten vatsahuhtelussa ja muuta, mutta kyllä siis kaikkia ranskalaisten viinijuonti se on on kuitenkin vuosikymmenien varrella huomattavasti vähentynyt, vaikka ranskalaiset yhä juovat ihan pikkasen, tai pikkasen enemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta tota... Mutta kyllähän siitä, että oikeasti joka lounalla ja joka illallisella juotiin useampi lasiviiniä ja kouluissa ja, ja tota, parlamentissa ja, ja joka paikassa, niin kuin vielä 60-luvulla, 70-luvulla, osin 80-luvullakin, niin kyllä siitä on tietenkin ajat muuttuneet ja yleiseurooppalaistuneet etyhäkin. Lounalla kyllä yleisesti otetaan lasiviiniä, mutta ei ehkä sen enempää.
0: Itse huomasin, että Ranskassa oli, on tosiaan ollut sekä huolta siitä, että yhtäkkiä nuoret juovakin enemmän niin humalahakuisesti eikä niin henkisesti, Mutta sitten toisaalta myöskin Ranskassa näytti olevan se, että ihan kaikkein nuoremmat sukupolvet juovat vähemmän kuin vanhemmat. Että sielläkin tämmöinen Suomen tyylinen raitistumiskehitys on, on sitten kuitenkin ollut.
1: Niin, se on kiinnostavaa. Ja mistä, mistä se kertoo, niin... Ää niin toi on ihan, ihan varma, mutta siis varmasti niin kuin samoja ilmiöitä kuin Suomessa, että, että nimenomaan, että se semmoinen pienessä niin Twitterissa olo kellon ympäri, jota osa ranskalaisista vanhoista herroista on harrastanut ja yhä harrastaa, niin ei se, se on, se on kuitenkin vähän mennyttä maailmaa. Ja sitten ehkä se tylsä tietoisuus alkoholin käytön terveyshaitoista, mitä tämä terveysministerikin epäonisesti yritti tuoda esiin, niin se on, se on jotenkin lyönyt, lyönyt sitten nuoremman, Terveystietoisen sukupolven keskuudessa läpi. Vähän sama asia kuin tupakan poltossa, ranskalaiset vanhemmat leidit ja miehet polttoa yhä aika sinnikkäästi, mutta nuorten keskuudessa se on vähentynyt, ei, ei niin paljon kuin Suomessa, mutta joka tapauksessa ihan selvä sukupolvien välinen ero.
0: Joo, täytyy sanoa, mäkin olin muutama vuosi sitten Ranskassa vaihdossa opiskelijana, niin kyllä ei siinä valtavaa eroa ehkä ollut kuitenkaan kumpaankaan suuntaan. Porukka niin saattoi, saattoi joda ihan reippaastikin, ja, ja tupakkaa poltettiin vähemmän.
1: Joo, ja siihenhän on myös kovasti puututtu, että siis on on tosi tiukat tupakkalait ja Aski maksaa enemmän kuin Suomessa. No kyllä niitä silti hitsataan. Mm. Okay, ja, mutta ehkä tässä on, mä luulen, että sekä tätä tupakkaa että alkoholia selittää niin myös jotenkin pohjimmiltaan tai tätä sanotaan puhetta siitä, että, että okei, iso osa nuoresta ei, ei juo enää oikein ollenkaan sellaisia määriä kuin kun samat sukupolvet joku aika sitten, mutta Ranskassa inhotaan ihan yli kaiken sitä, että joku ministeri tai kuka tahansa auktoriteetti tulee tähän niin puuttumaan, että on se vapaus, että voi siis valita, että mä en juo tai mä en polta, mutta siis Nämä on vapaa nautintoja, joista voi niin kuin, valita kohtuudella kieltäytyä tai, tai joku, joku harva jopa kokonaan, mutta muutetio siihen ei pidä mennä jonkun valtiohdon hylisemään tai puuttumaan. Et se herättää Ranskassa nopeasti vahvan vastareaktion.
0: Eli Saksassa ei saa puuttua autoliikenteeseen, Ranskassa ei <laughs> vinivantiin.
1: Juuri näin. Tosi Ranskassa on nyt siellä on puututtu, yritet- tai siis puututukin autojen nopeusajatuksia, se herätti kyllä siihen hirveän haloon, mutta joo, siellähän sentään on nopeushajoitukset.
0: Mitä sitten, alussa juteltiin nopeasti vähän siitä, että kuinka, kuinka säät sää et näytti nyt niin teke nostavan tämmöistä huolta siitä, että onko Ranska enää tulevaisuudessa viininviljeli maa, tai siis on ehkä enemmän sitä, että ilmastonmuutosta tulee vaikuttamaan varmasti aika paljonkin siihen, että mitä viiniä pystytään viljelemään, ja, ja itselle tulee ainakin mieleen se, että kun Viini on sen verran herkkä kasvi, että pitää olla joku tietty rinne, jossa on tietynlainen maaperä, jotta saadaan juuri sen makuista viiniä, mitä on aina saatu. Niin sehän varmasti muuttuu siinä maissa, kun, niin kun lämpötilat ovat keskimäärin muutama astetta lämpimämpiä. Niin puhutaanko tämmöisestä uhasta, kuinka paljon siellä?
1: Puhutaan ja paljonkin puhutaan juuri siksi, että niin tässä Juteltiin, että että se taloudellinen merkitys on niin valtava ja tietenkin myös kulttuurillinen, niin se on ihan kamala kamala asia ranskalaisille, kamala ajatus, että että jotenkin se asema viinin ykkösmaana heilahtaisi. Ja ja kyllähän, jos jos tämä kehitys jatkuu, niin näin valitettavasti hyvinkin voi käydä, koska ranskalaiset nämä viinilajikkeet on sellaisia, että ei ei ne kestä kovempaa kuumuutta. Ja kyllä siellä on nyt ihan yliopistotasolla tehty ura tutkimusta esimerkiksi koetettu kehittää paremmin kuumuutta, kestäviä rypälle ja muuta sellaista tutkittu, että miten, miten näitä köynnöksiä voisi suojata myös muunlaisilta ääriilmiöiltä, niin vaikka näiltä jotka nyt on ollut, ollut Ranskassa riasana. Kaikenlaiset ääriilmiöt saattaa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyä ja tästä puhutaan tosi paljon. O- onko ranskalaiset
0: ilmastotietosta kansaa? Onko se semmoinen asia, joka siellä on? on... Tapetilla.
1: No on, sama, sanoisin, että samalla tavalla kuin Suomessa, että ehkä siellä jälleen kerran sit jos puhutaan jostain, että pitäisi omaa lihansyöntiä rajoittaa tai muuta, niin, niin se, se viesti ei välttämättä aina mene läpi, mutta kyllä kyl sanoisin, että Ranskassa on herätty ja Ranskassahan oli tämä suuri ilmastokokous silloin, jossa tämä suuri ilmastosopimus laadittiinkin, että ihan jo, jo siinä mielessä niin, niin ranskalaiset kokee, että he haluavat olla tässä näyttämässä suuntaa vaikka No, voi sitten väitellä siitä, että kuinka riittäviä ne ranskalaisten on, mutta kyllähän presidentti Emmanuel Macron on kuvasti esiintynyt tämmöisenä ilmastotietoisen maailman, äh, läntisen maailman johtajana, Trumpin vastavoimana.
0: Make planet right again.
1: Vai <laughs> 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 juuri, juuri tämä. <laughs> yeah, joo, joo, no sitten taas voi kysyä, että oliko se tosi taitavaa äh, brändäystä ja markkinapuhetta ja missä ne kaikki suuret teot ovat, mutta kyllä niitäkin Ranskassa nyt hitaasti, mutta varmasti... On, on ilmennyt.
0: Voidaan nostaa malja heidän ilmastotoilleen teoilleen varmasti. Stina heikkilä. parisi. Seuraavaksi puhutaan hiukan siitä, mitä Macronille presidentille kuuluu nyt tässä kesän jälkeen. Eli Anastina Heikkilä, Pariisissa ylellä raportoiva toimittaja, kerro, kerro meille, miten kesä on Ranskassa mennyt presidentti Macronin suhteen. Hän, hän ilmeisesti joutui nyt uransa hankalimpaan paikkaan.
1: No joo, kesä ei mennyt sitten ihan niin leppoisasti saati nousujohteisesti kuin Macron olisi toivonut. Alkoi hyvin, Ranska voitti jalkapallon maailmanmestaruuden ja perinteisesti se tuo istuvalle presidentille paljon pisteitä ja ja, nostaa jopa kannatusta, mutta Macron Macron nyt joutui kiusalliseen kohuun heti heti tämän suuren voiton jälkeen. Eli eli tuli julkisuuteen tällaisia videoita, joissa hänen esikuntaansa kuulunut, Alexander Benalla, makronin Macronin epävirallisena turvamiehenä toiminut henkilö, pahoinpiteli mielenosoittajia. Ja, no, tämä itsessään, itsessään oli jo iso ongelma, mutta vielä suurempi ongelma oli sitten presidentti Macronin reaktio tähän, että vaikutti siltä, että, hän, että aluksi tätä koko, koko skandaalia koitettiin jotenkin peitellä, lakaista matonalle alle ja sit että siihen ei suhtauduttu riittävällä painavuudella ja vakavuudella. Ja kun Macron on pyrkinyt esiintymään tällaisena uuden, uuden ajan poliittisena johtajana, avoimena presidenttinä, joka ei sorru sellaiseen kähmintään kuin mihin Ranskassa niin kuin edelliset johtajat ovat vähän sortuneet, niin tämä istuu siihen kyllä todella, todella huonosti.
0: Joo, tuntuu, että Ranska, Ranskan politiikka skandaali on niin kuin aika synonyyme, että siellä niin kuin jatkuvasti pyörii jonkinlainen
1: skandaali. Niin, kyllä. Joo, näinhän se on vähän ollut ja, ja, ja sen takia Macron ihan, a, aika ummikkona ja poliittisten ulkopuol- suurten puolueiden ulkopuolelta nousi presidentiksi, koska tähän oltiin niin kyllästyneitä ja sen takia nyt kun hän näyttää itsesotkeutuvan samantyyppisiin skandaaleihin, niin, niin se on, se on niin kuin hänen... Iman on tosi ongelmallista, että esimerkiksi Nikola Sarkosi olisi ehkä pystynyt tämän jotenkin sujuvammin selittämään, selittelemään, plus hänellä näyttää olevan enemmän tukea esimerkiksi ranskan poliisivoimissa, tai semmoista niin kuin selusta tukea, että Macron myös, koska hän tulee niin ulkopuolelta, niin hän on jäänyt huomattavan yksin näiden kohujen keskellä.
0: Joo, mä itsekin katoin sen video, ja siellä tosiaan siis tämä Benella, hän oli poliisikypärä päässä, hän oli niiden poliisien kanssa, ja sitten hän otti, otti aika pahaa niskalenkkiä nimenomaan nuoresta mielasottajasta ja sitten löysi sitä aika kovaa päin naamaa, eli, eli aika, aika raju video. Tyllä. Tämä on varmaan herättynyt aika paljon siis tunteita, vihaa. Ilmeisesti nuoret ei yhtään tykännyt tämän videon katselemisesta.
1: <lain> Joo, ei. Ja nuorethan ei, he, he ovat muutenkin olleet tämmöinen Macronin, Kipupiste, siis kaikki nämä tota, työelämäläit ja muut, niin ne on, ne on ärsyttäneet nimenomaan nuoria ranskalaisia. Makro varmasti toivoo, että tämä kesä olisi, olisi tuonut tilanteeseen jotain kohennusta, nimenomaan noja MM-kisat ja muut, ja siellä kaulailu, jalkapallon supertähtien kanssa, mutta, mutta tämä nyt, että siellä nämä videokuvat nyt kyllä piirtyivät etenkin ranskalaisten nuorten mieliin, ja niistä, niitä voi olla vaikea heti unohtaa.
0: Ilmeisesti kannatus on ihan niin kuin myöskin... Kannatusmittauksissa tippunut aika pahasti Macronilla?
1: Joo, kyllä. Niitähän siis eri mittaukset näytään aina vähän eri eri tuloksia, mutta eräs oloskalainen radiokanava oli näitä laskenut yhteen ja, ja tullut tämmöiseen prosenttilukuun 36, että se olisi ollut nyt nämä eri kannatusmittausten keskiarvo. Se on todella heikko suoritus ja Macronin Tähän asti sen presidenttikauden huonoin ja, ja, ja saman yhtä huono kuin näillä eri edellisillä erittäin epäsuosituilla presidenteillä. No nyt sitten taktiikka. Itse asiassa viime kesänä oli vähän skandaaleja eräs ministeri ja hänen ä, tämmöisiä korruptioepäilyitä ja silloin Macronin, Macronin kannatus myös notkahti. Ei ihan näin paljon, mutta silloin taktiikka oli, että näin syksyn tullen Macron siis palasi lomaltaan tällä viikolla niin Rumutetaan ihan hirveä määrä uudistuksia tuonne parlamentin käsittelyyn, joten kukaan enää muistele näitä, näitä vanhoja söhläyksiä. Ja nyt, nyt on kyllä tämä sama taktiikka, mitä ilmeisemmin käytössä.
0: Ja ilmeisesti Macron myös tulee sitten Suomeen, eli hän niin kuin aktivoituu myös näin kuin ulkopolitiikan puolella.
1: Kyllä, ensi viikolla presidentti Macron ja rouva Brigitte Macron tulevat Suomeen. Sitä ennen käyvät Tanskassa, että täällä voi ihastella sitten Ranskan presidenttiparia.
0: Poliittisella agendalla on jonkinlainen puolustusyhteistyö Euroopassa.
1: Kyllä, jo sehän Macron kovasti Euroopan yhteistä puolustusta ö, halunnut viedä eteenpäin. Sehän on asia, joka Suomellekin sopii hyvin. mitä toistaiseksi hirvittävän konkreettista tästä ei ole sovittu, mutta se, se nyt ainakin vähintäänkin on agendalla. Ja, ja sitten Macronilla taas tuolla kotimaassa on niin moni iso eläkeuudistus, mitä hän lähtee nyt syksyllä viemään. Ja siitä, siitä nyt odotetaan tähän asti sen presidenttikauden kovinta, kovinta paikkaa. Että eläke-iän tai summien muuttaminen suuntaan tai toiseen, niin tunnetusti kyllä saa ihmiset kaduille.
0: Varmasti mieluosituksia taas nähdään, tai siis se on varmasti kyppärin. Mm.
1: Kyllä, niitä, niitä tullaan näkemään. Heikkilä, Pariisi.
0: Lopuksi vielä kerro meille jokin kiinnostava. Kirja tai joku vastaava, joka joka kannattaisi lukea, jos haluat tietää lisää Ranskasta joka sinusta on myöskin hyvä.
1: Minä suosittelisin tällaista ranskalaisen palkitun Leila Slimani-nimisen kirjailijan kirjaa Chanson Dys, joka on juuri suomennettu. Nimi on Kehtolaulu, eli se voi lukea lukea nyt suomeksikin. Itse luin sen Ranskassa ranskaksi ja se oli mun mielestä tosi, tosi hyvä kirja. Terävä Vetävä yhteiskunnallinen analyysi pohjautuu tosi tapahtumiin, kertoo lastenhoitajasta, joka murhaa nämä hoidettavansa. Eli tosi ihan hirvittävä tarina, mutta joka on tosi uskottavasti kerrottu. Ja se, mikä tästä kirjasta tekee kiinnostavan niin kuin ranskalaisen kulttuurin näkökulmasta, on, on se, että siinä tosi hyvin ää, kuvataan sitä niin kuin ranskalaista luokkayhteiskuntaa, joka ei ole niin ilmiselvä kuin nyt vaikka Britanniassa. Mut että, Liittyy, liittyy ihmisten niin juuriin paljon ja tässä on siis tämä lastenhoitaja on vaaleaihoinen ranskalainen ja, ja tämä perhe on, on sitten taustainen niin myös kirjailija itse. Ja sitten tätä asiaa ei mitenkään sen, sen kummemmin selitellä siinä, vaan siis näytetään niin pinnan alla kiehuvaa ristiriitaa ja, ja sitten taas myös valotetaan niin kuin naisena olemiseen ja äityyteen liittyviä niin ristipaineita ja odotuksia Uh, hyytävällä tavalla. Tosiaan, se on tosi hyvä kirja. Yes.
0: Ja sen tosiaan löytää kaupoista, koska se on ihan tässä, tässä kuussa mielestäni ilmestynyt suomeksi, eli, eli hyvin on saatavilla. Leila Slimanin uh, kirja, kehtolaulu. Kiitos, hei, tässä oli meidän lähetyksemme tällä kertaa, ja hauskaa syksyä sinne Pariisiin. Kiitos, ja...
1: kuten myös tänne Suomeen.
0: Kiitos paljon. Kiitos kaikille kuulijoille, kunnakkaan myös Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa, jossa puhutaan myöskin Macronista. Siellä viron ulkopoliittisen instituutin Kristi Raik kertoo vähän tarkemmin, mitä Macron suunnittelee Euroopan puolustuksen suhteen ja myöskin mietitään Trumpin ja Putinin huippukokouksen jälkeistä maailmaa. Se on Lavantaina Radio Yhdellä kello 12.10 ja Yle Areenassa. Meillä taas seuraava Mistä maailma puhuu jakso on kahden viikon päästä, jolloin meillä on vieraana Pekingistä Jenny Matikainen. Minä olen Simo Ortamo ja kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kertaa.